0: Semana passada nós começamos aqui na Rede uma nova série chamada Quem Precisa de Deus. Ah, o que temos visto nessa série é que nós vivemos um momento do mundo em que nós conquistamos tanto, nós construímos tanto, nós descobrimos tanto, nós exploramos tanto, parece que já temos tudo e com isso um fenômeno muito recente tem acontecido de que o ateísmo está crescendo ou seja, o número de pessoas que não acreditam em Deus está crescendo mais do que ateísmo é uma nova, um novo tipo de ateísmo são pessoas que dizem olha, eu não sei se Deus existe ou não eu não sei mas na verdade não me importa se Ele existe ou não porque Deus não faz a mínima diferença na minha vida eu não preciso de Deus nós não precisamos de Deus como vimos semana passada, esse novo movimento tem sido muito influenciado por cientistas, por filósofos, por físicos, que têm um novo estilo, eles estão no YouTube, estão nas universidades, eles são como estrelas do rock e muitos jovens estão seguindo esses homens, muito, muitas pessoas ao redor do mundo inteiro estão ouvindo, lendo os seus livros, estão sendo influenciados e muita gente tem abandonado a religião, tem abandonado a Deus. Mas o que nós vimos na semana passada é que o ateísmo traz consequências. Crer que Deus não existe ou viver uma vida sem Deus traz logicamente um mundo muito diferente. Na verdade a vida sem Deus, o mundo sem Deus é perturbador. É muito triste, é uma vida sem sentido, é uma vida sem significado, onde como nós vimos o Leandro Karnal dizendo, ah, somos apenas átomos perdidos no meio de tudo isso. É assim que você quer viver? Tente viver assim. É impossível ser feliz consistentemente uma, em uma vida, em um mundo onde Deus não existe. Mas nós encerramos a mensagem na semana passada, reconhecendo que existe algo mais, isso quem diz não sou eu ou pastores, profissionais, religiosos, quem diz isso são os cientistas, o que nós vemos às vezes na televisão é apenas parte da verdade, a grande verdade é que existem muitos cientistas, filósofos, físicos, que falaram, não, peraí, estudando o universo, olhando para a grandeza de tudo isso, reparando de onde veio tudo isso, reparando na sintonia fina que existe em todo o universo, dos planetas funcionando em sintonia, em sincronismo, o planeta Terra na posição exata em relação ao Sol... A gravidade, na intensidade, na força certa, para que não sejamos esmagados, nem que saiamos voando por aí. Tudo é muito perfeito, existe uma sintonia perfeita. Por outro lado, essa semana um médico que ouviu a mensagem falou o seguinte, quanto mais eu trabalho e mexo com o coração humano, eu descubro que existe um Deus. É isso, o corpo humano é um universo à parte, tudo funciona perfeitamente, os descobridores do genoma, do código genético, DNA, eles foram ler o código genético e eles ficaram maravilhados porque eles disseram, "Peraí, aí, existe alguém que escreveu isso, isso aqui é intencional, isso aqui foi escrito de forma intencional, quem foi que fez isso? essa é a grande descoberta da ciência, existe algo, mas nós não somos capazes de prová-lo, veja o que disse Stephen Hawking, famoso, o filme A Teoria de Tudo conta a história, a vida dele, e ele se diz um ateu, pelo menos ateu do Deus da Bíblia, mas ele reconhece hoje que existe algo mais, e ele diz o seguinte, quanto mais examinamos o universo, tanto mais verificamos que não é de jeito nenhum arbitrário. Mas ele obedece certas leis bem definidas que regulam diferentes áreas. Parece muito razoável supor que existam alguns princípios unificadores, de modo que todas as leis sejam parte de uma lei maior. E ele continua dizendo, o que causa a maior impressão é essa ordem. Tudo tem uma ordem, tudo está organizado perfeitamente. Quanto mais descobrimos sobre o universo, mais vemos que ele é governado por algo, por leis racionais, intencionais, inteligentes. E uma pergunta continua, por que o universo dá seu trabalho de existir? Se quiserem, vocês podem definir Deus como a resposta para essa pergunta. E ele diz, é difícil discutir o início do universo sem mencionar o conceito de Deus. O meu trabalho sobre a origem do universo está na fronteira entre ciência e religião. Mas eu tento ficar no lado científico da fronteira, eu não quero cruzar isso. É bem possível, é bem possível que Deus age de formas que não podem ser descritas por leis científicas. Mas neste caso, teria que simplesmente passar pela fé pessoal. Ou seja, o que os cientistas descobriram é, existe algo mais. Como vimos semana passada, inúmeros cientistas professando e dizendo, existe um Deus, existe algo. O próprio Einstein disse, enquanto estudava tudo isso, ele disse, existe um Deus e eu quero conhecer esse Deus e saber como ele fez tudo isso, porque ele deve ser alguém incrível. Só pode existir alguém gigante e incrível por trás de tudo isso agora a pergunta é o que é esse algo mais? o que é? essa talvez é a pergunta que nós realmente precisamos responder porque se Deus existe ou não existe meu amigo, todo mundo já sabe que Deus existe e os novos ateus hoje simplesmente dizem se ele existe eu não quero segui-lo porque ele é um Deus mau, é um Deus ruim mas então o que é esse algo mais? bom Alguns vão dizer que é uma força maior. Deus é uma força maior. É uma força que rege o universo, uma lei que governa o universo. É tipo Star Wars: que a força esteja com você. Existe uma força. E existe o lado negro da força, o lado escuro da força. E existe o lado bom da força. Mas que a força esteja com você, como se Deus fosse uma força maior, outros vão dizer que esse algo mais é uma energia cósmica, é uma energia inteligente, é uma energia que está em tudo e em todos e essa energia rege o universo, outros vão dizer que é a natureza, são os animais e vão adorar o elefante, vão adorar a vaca, vão adorar os corpos celestes vão adorar o sol, vão adorar a lua, vão adorar as estrelas, é isso que nós vemos hoje, pessoas adorando o Saturno, adorando Júpiter, adorando o cometa, o que é esse algo mais? Outros vão dizer que esse algo mais são seres humanos evoluídos, seres humanos que talvez alcançaram a, o grau mais alto, o nível mais elevado de espiritualidade, eles alcançaram o nirvana, e eles se tornaram então um deus, eles se tornaram uma espécie de Buda. Outros ainda vão dizer que esse algo mais não é nada disso, mas que esse algo mais é Deus. É Deus, Tiago, está claro, é, é um deus, mas a questão é, que deus é esse? Que deus é esse? Ele é homem? É mulher? Ele é branco? Ele é negro? Como é esse Deus? Bom, existem muitas maneiras de você tentar imaginar esse Deus. A maioria das pessoas tem imaginado esse Deus através daquilo que ouvem falar ouviram falar. Ouviram, imaginaram, sonharam com algo e tem uma ideia a respeito desse Deus, mas a melhor maneira de conhecer esse Deus é através da Bíblia, Deus criador se revela através da Bíblia, por isso que a Bíblia é tão importante para nós, mas se a ideia de Deus, se o conceito de Deus, se a concepção de Deus que você tem não veio da Bíblia ou veio de algo que você ouviu ou imaginou, é muito provável que a ideia que você tem de Deus esteja errada, é muito provável, porque como foi dito pelos filósofos, Deus fez os homens a sua imagem e semelhança. E em retribuição os homens fizeram Deus a sua imagem. Então nós criamos um Deus, como diz o próprio Leandro Carnal, um Deus customizado. A nossa fé hoje é uma fé customizada. Cada um acredita no Deus que é o seu deusinho gostosinho. A Baby Consuelo certa vez disse que Deus é uma coisa quentinha e gostosinha. Cada um inventa na sua imaginação o Deus que acredita, o Deus que imagina. Com isso, têm sido geradas ideias erradas sobre Deus e essas ideias acabam atrapalhando a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, porque em algum momento muitas pessoas abandonam a Deus, porque, porque esse Deus, ele é um Deus ruim, porque ele não é um Deus bom, porque tem a ideia errada a respeito desse Deus, então quem é esse Deus? Alguns vão dizer, bom, esse Deus é o Deus guarda-costas, é o Deus que me protege de tudo, é um Deus que não vai deixar que nada de ruim aconteça, uma vez uma pessoa estava falando assim, nossa, eu estava sem cinto, eu estava andando na rua, de repente eu via blitz policial e aí eu falei, em nome de Jesus, e a polícia não me parou, e o pessoal acha que esse Deus é esse Deus assim, ai, não importa o que aconteça, esse Deus ele não vai deixar que nada aconteça, eu não vou ganhar multa, é, é, nada vai dar errado, tudo vai dar certo porque ele é o Deus guarda-costas. Um Deus que não deixa que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, com pessoas inocentes. Outros vão dizer, não, esse Deus é o Deus Papai Noel. É uma outra concepção errada sobre Deus como se Deus fosse aquele que vai nos dar tudo o que nós quisermos, é o Deus gênio da lâmpada, o Deus do Aladim, é o Deus que você vai lá na Bíblia, você lê um salmo, lê um versículo, ou você faz uma promessa, você assume um compromisso, faz um sacrifício e esse Deus então concede o que você quer, é o Deus da Xuxa que diz tudo o que eu quiser o cara lá de cima vai me dar tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, como se ele fosse esse Deus que está aqui simplesmente para nos dar aquilo que nós queremos e muitas igrejas hoje estão lotadas, abarrotadas de gente, de cristãos que estão buscando esse Deus simplesmente por aquilo que ele pode dar e não por aquilo que ele realmente é, estão em busca do Deus Papai Noel que vai dar para eles tudo o que eles buscam. Uma outra ideia errada a respeito de Deus é o Deus parça. O que é isso? É o Deus que me entende. Esse Deus me entende, é o Deus parça. Esse Deus é muito parça, é meu parceiro. Ouvi, há algumas semanas atrás, um vídeo de uma blogueira famosa no Brasil, chamada Kéfera, e a Kéfera estava lá zoando Deus e falando assim, não, mas não sei o que tal, e ela foi muito criticada pela zoeira, que ela fez com Deus, um tipo de blasfêmia, e aí ela disse, gente, meu, vocês não conhecem Deus, Deus é meu parceiro, Deus é meu brother, eu e Deus a gente se entende, eu falo o que eu quiser, porque Deus está comigo, puxa vida, é um Deus que existe para mim, é um Deus que está no mundo para me servir. É um Deus que precisa fazer tudo o que eu quero e eu, e eu falo o que eu quero e esse Deus me respeita porque Ele é um Deus quentinho e gostosinho. Existe também uma ideia errada de Deus, o Deus Google, que é o Deus que me dá todas as respostas. É o Deus que quando eu tenho dúvidas, Ele não deixa de responder nenhuma das minhas dúvidas, eu vou lá no, adiante desse Deus e eu encontro todas as respostas, todas as informações detalhadas daquilo que eu procuro, e muita gente imaginando esses tipos de Deus, como o Deus Google, muitas vezes abandona a fé porque simplesmente, peraí, mas algo aconteceu na minha vida que eu não entendi, e aí abandona Deus porque achou que Ele era o Deus Google, que tinha que responder tudo que eu achava que Ele deveria falar, que eu estou precisando de ajuda. Mas ele não respondeu, então ele não é um deus bom. Existe também o Deus Big Brother. que, que é o Deus Big Brother? É o Deus que está sempre me vigiando. Ah, e aí a gente vive, é tipo o Deus da culpa. Eu vivo com medo desse Deus, com medo do que ele vai falar, com medo ah, de que ele não se agrade de algo que ele fez, ele vai mandar um raio e vai destruir a minha vida. Então eu vivo com culpa porque ele está sempre vigiando e procurando alguém para castigar, procurando alguém para punir. E muitas pessoas têm essa visão de Deus, de que Deus é um Deus que está sentado em seu trono, olhando aqui para a terra e punindo as pessoas que não são boas, ou as pessoas que são ruins, ou seja lá o que for. Agora, deve ser difícil adorar um Deus assim, porque deve ser muito cansativo se sentir culpado o tempo todo, deixa eu falar uma coisa para você, Deus te ama, Deus te ama, Deus gosta muito de você, quem foi que te disse que Deus é assim, foi um pastor, foi um líder, não existe nada que você faça para Deus deixar de te amar, não existe algo que você possa fazer para Deus te amar menos, ou algo que você faça para Deus te amar mais. Deus simplesmente te ama infinitamente e incondicionalmente. Ele disse na sua palavra em Jeremias 31, Ele disse, com amor eterno eu te amei. Mas nós vivemos nesse mundo achando que Deus é mau, que Deus é vingativo, que Deus vai punir, que se nós não formos certinhos e perfeitos, isso é muito cansativo. Existem alguns que acreditam no Deus namorado, que é o Deus que está sempre comigo e eu posso sentir a presença dEle sempre. E se em algum momento na minha vida eu não sinto mais a presença dEle, então Ele não está comigo, Ele não é um Deus bom. Outros ainda vão dizer que existe o Deus anti-ciência. Muitos acreditam nesse Deus. Que falam, que acreditam que a ciência é do diabo. Que fé e ciência não caminham juntas. Quem foi que disse isso para você? Na verdade, a, a fé tem tudo a ver com a ciência, foi Deus quem concedeu ao homem o conhecimento e a oportunidade de, de descobrir e de explorar e, e, e de alcançar todo esse conhecimento agora. A, o conhecimento, a ciência é limitada, a, a fé vai muito além, a fé vai muito além, por isso, essas imagens de Deus que nós criamos foram formadas na nossa cabeça, a partir da nossa imaginação. Expectativas não satisfeitas, explicações que recebemos na infância, interpretações nossas da Bíblia ah, porque estávamos mal informados, ou recebemos essa notícia por manipulação descarada, temos essa ideia errada, completamente errada de Deus porque fomos manipulados. Posso dizer uma coisa para você, seja se você estiver aqui ou esteja nos vendo, nos ouvindo, se você desacreditou de um Deus assim, eu digo, que bom, que bom, porque esse Deus não existe, esse Deus é fruto de algo que você ouviu, é natural ficar confuso com essas ideias sobre Deus. E é absolutamente natural desacreditar de um Deus assim, porque esse não é o verdadeiro Deus. O nosso Deus não é feito de sucata, não é feito de imaginação, não é um Deus descartável, não é um Deus reciclável. Ele não é um Deus frustrante, Ele é o Deus inigualável, Ele é o Deus todo poderoso, isso não é Deus. Nossas concepções e conceitos sobre Deus estão errados. Você já parou para pensar nisso? Que talvez o Deus que você segue há muitos anos é um Deus que não existe. E por isso a sua experiência de fé tem sido uma experiência frustrante. Porque você adora um Deus, você segue um Deus que não existe. Se o seu Deus se parece com alguma dessas imagens, você segue um Deus falso. Na verdade você segue um ídolo esse não é o verdadeiro Deus, Deus não é assim, por isso nós como seres humanos, nós começamos a praticar a idolatria, porque idolatria, adorar ídolos, não é só adorar ídolos é, feitos de gesso ou de madeira, idolatria são ídolos no nosso coração, ídolos na nossa imaginação e como Tozer disse, é pior um ídolo no coração e na imaginação do que um ídolo na pedra, é tão ofensivo quanto, por isso John Stott disse o seguinte, a idolatria é a tentativa de confinar Deus limitando a um espaço imposto por nós, quando Deus é o criador do universo, ou de domesticá-lo, tornando o nosso dependente, domando e mimando, quando ele é o mantenedor da vida humana. Em suma, toda a idolatria é uma tentativa de minimizar o abismo entre o Criador e suas criaturas, para colocá-lo sobre o nosso controle. Ele continua dizendo, e mais do que isso, ela inverte as posições entre Deus e nós, de modo que em vez de reconhecermos humildemente que Deus nos criou e nos governa, temos a ousadia de imaginar que podemos criar e governar Deus. Não existe lógica na idolatria. Ela é uma expressão perversa e confusa da nossa rebelião contra Deus. O Deus que nós seguimos não é o Deus verdadeiro. Agora posso falar... A Bíblia fala de um momento da história onde isso aconteceu, isso sempre aconteceu. Mas existe um momento, uma história que eu gosto muito e eu quero compartilhar com vocês exatamente sobre isso. Sobre um povo que queria conhecer a Deus e nesse anseio de conhecer a Deus, é, inventaram vários ídolos de acordo com a sua própria imaginação e cada, a cada um adorava o Deus customizado, o seu Deus. Essa, essa situação aconteceu em Atenas em uma história que é conhecida como a história do Deus desconhecido lá em Atos capítulo 17 e se você quiser saber mais sobre essa cidade Atenas era uma cidade na Grécia, no passado e essa cidade era o centro estudantil e filosófico da antiguidade era o centro onde estavam as escolas de filosofia a academia de Platão, o liceu de Aristóteles, tudo estava lá inúmeros filósofos, pessoas que queriam descobrir o sentido da vida existiam lá os epicureus, existiam os estoicos, alguns deles acreditavam que se Deus existia ele não era um Deus bom, ele tinha abandonado a sua criação, outros acreditavam que ah, a vida não fazia sentido, que a vida era só sofrimento, enfim, eles ficavam lá tentando descobrir o significado da vida e quem Deus era, por outro lado, Atenas era o centro artístico, inúmeros monumentos haviam lá, ah, existia na cidade de Atenas o... o Existia o, o, um grande palácio e grandes templos, me fugiu aqui o nome do local. Mas era uma cidade gloriosa. Qualquer visitante que chegasse lá olharia com espanto seus ricos monumentos, seus esplêndidos palácios. Era um lugar maravilhoso, era uma cidade incrível. Pessoas do mundo inteiro iam para lá. Mas era também uma cidade sufocada por ídolos. Existiam ídolos espalhados por todos os lugares. Disse a respeito de Atenas que existiam mais deuses, mais ídolos do que homens, do que pessoas. Um certo homem foi para lá e disse, eu estou procurando um homem aqui porque eu só vejo deuses. Era mergulhado, eles estavam mergulhados na idolatria. Eu lembro que quando eu estive em Bali ano passado, em agosto, uma das coisas que mais me chamou a atenção, interessante que hoje quem assistiu o Esporte Espetacular viu o que eles fizeram nas ondas de Bali, e eles mostraram um pouco da cultura de Bali, e quando eu estive lá em Bali, eu fiquei aterrorizado com a quantidade de ídolos que existem lá, a quantidade de deuses que existem lá, você chega no aeroporto, existem monumentos de deuses para todo lado, e pessoas tirando fotos com esses deuses, por onde você vai, Bali é, é, é uma ilha de sacrifício aos deuses, existe um templo em cada casa, Cada casa tem o seu próprio templo, com o seu próprio Deus. Eles estão mergulhados na idolatria. Uma das imagens que eu tirei lá de Bali foi essa. Esse é um dos deuses de Bali. E eu nunca esqueço quando eu cheguei o primeiro dia e eu fui visitar um local que era um templo onde eu já contei para vocês que os macacos me atacaram, porque lá tem muito macaco, e de repente eles estavam fazendo um culto e dançando, e esse culto dava medo, porque por onde você andava naquele lugar bonito, cheio de templos e de monumentos e de deuses, existia uma voz de fundo fazendo assim, E você ficava passeando e tirando foto, aquela voz de fundo, e Você morria de medo. Eu lembro um dia que eu estava surfando na Praia dos Meus Sonhos, chamada Padangue Padang E quando eu saí do mar, eu cheguei na areia e estava rolando um culto na beira da praia. Esse culto, eles estavam vestidos com essas máscaras. E eles ah", ficavam fazendo assim, os turistas todo tirando foto, as crianças com medo. Por quê? Porque esses deuses são deuses que impõem medo. São deuses realmente terríveis. Deus que deuses que subjugaram os homens deuses que querem assustar os homens e muitas das imagens que nós temos de Deus são imagens como essas e Paulo quando chegou nessa cidade o apóstolo Paulo ele ficou profundamente indignado porque ele viu tudo aquilo e ele disse peraí vocês estão adorando um Deus que não é de verdade esses deuses não existem era uma floresta de imagens a cidade inteira era um sacrifício, um altar aos deuses, extremamente culta e perdidamente ignorante quanto a Deus. Paulo viu além da fachada reluzente da cidade, dos elegantes e instruídos intelectuais atenienses, ele viu pessoas condenadas a uma eternidade sem Cristo e aquilo instigou as emoções de Paulo. Por isso Paulo começou a pregar para eles, quem é Deus? Nessa história, nesse momento, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que nunca leram a Bíblia, pessoas que têm concepções, imagens, que ouviram falar, Paulo vem pregar para eles dizendo quem realmente Deus é. Por isso, como disse Howard Marshall, é nesta cidade aspregida e bafejada pela mais refinada intelectualidade, adornada pelos mais ilustres pensadores do mundo, que Paulo encontra a mais aguda crônica de ignorância espiritual pessoas inteligentes, isso é muito verdadeiro, no meio da ciência, no meio da filosofia, existem muitos homens como Pondé, existem muitos homens como Leandro Karnal, existem muitos homens que se dizem ateus, mas é nesses homens os mais inteligentes que nós encontramos a mais aguda crônica de ignorância espiritual, porque existem coisas que são discernidas pelo Espírito não é da sabedoria do mundo portanto Paulo traz a sabedoria de Deus para apresentar a esses homens quem é o verdadeiro Deus e através disso eu quero apresentar hoje para você quem Deus realmente é não a sua imagem não a sua concepção não o seu Deus customizado quem ele realmente é e nos versículos 22 e 23 de Atos 17 se você quiser acompanhar no seu celular a na sua Bíblia Paulo falou o seguinte para eles, então Paulo levantou-se na reunião do aerópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Enquanto Paulo andava pela cidade indignado, vendo tudo aquilo, ele percebeu que havia um altar, um monumento escrito ao Deus desconhecido. Da onde veio esse altar? Quem é esse Deus desconhecido? Certa vez, 600 anos antes de Cristo, houve uma praga na Grécia, em Atenas. Muitas pessoas estavam morrendo doentes. E eles tentaram fazer sacrifícios aos deuses e sacrificaram muitas ovelhas para todos os deuses e nada resolveu. E eles, sem saber o que fazer, a praga dominava cada vez mais a cidade, pessoas morrendo. Então, eles chamaram um homem chamado Epimênides. E disseram, Epimênides, será que você pode nos ajudar? Você é um homem tão sábio. E diz a história que Epimênides disse o seguinte para eles, bom, vejam-me centenas de ovelhas. E eles trouxeram centenas e centenas e milhares de ovelhas para Epimênides. E ele disse... Nós vamos soltar as ovelhas pela cidade, pela montanha, ah, na direção desses ídolos que existem por Atenas. E eu acredito, e Epimênides fez uma oração que o Deus que estava irado, Deus que estava zangado, enviando essa praga, que ele então atraísse as ovelhas para si como um sacrifício, como uma oferta daquele povo para esse Deus. Epimenes fez a oração, eles soltaram as ovelhas e por incrível que pareça, diz a história, que todas as ovelhas foram numa única direção. E elas pararam no local e repousaram num local onde não havia nenhum poste, nenhum monumento, nenhum ídolo. E aí Epimenes chegou à conclusão é o seguinte, existe um Deus que nós não conhecemos. E é esse Deus que nós precisamos conhecer é o Deus desconhecido, quem é esse Deus? Paulo conhecia essa história provavelmente, e Paulo quando ele chega lá em Atenas, depois de 600 anos daquela história que marcou a vida de Atenas, Paulo diz, eu vou apresentar para vocês o Deus desconhecido, quem ele é? O Deus que vocês sempre tiveram curiosidade para conhecer, eu sei quem esse Deus é, e aí Paulo então, cinco verdades sobre esse Deus. Primeira verdade que Paulo traz sobre esse Deus é a grandeza de Deus. Ele é o Criador. Esse Deus desconhecido, Ele é o Deus Criador. Ele diz em Atos 17, 24, Ele continua dizendo, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas, Ele é o Deus criador, Ele fez o mundo e tudo que nele há, Ele é o Deus dos céus e o Deus da terra, ou seja, o nosso Deus é um Deus grandioso, Ele é um Deus indescritível, basta você sair à noite olhar para o alto, olhar para os céus numa noite bem escura e você vai dizer, uau, o Salmo 19 diz que a terra e os céus declaram a glória de Deus, o céu declara a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos, ou seja, o céu não foi colocado lá apenas para segurar estrelinhas brilhantes lá em cima, o céu foi colocado para gritar para nós dizendo Deus é maravilhoso. Deus é indescritível, Ele é maior do que qualquer sonho, Ele é maior do que qualquer visão que você já teve sobre Ele. Por isso, se você vive nesse mundo, ao cair da noite, não ignore Ele, Ele é maior que qualquer coisa que nós imaginamos dEle. É como se Deus tivesse colocado um letreiro lá em cima, um outdoor, que Ele quer nos chamar dizendo, Eu estou aqui, tudo isso é sobre mim. Isaías 40, 26 diz o seguinte, ergam os olhos e olhem para as alturas, ergam os olhos e vejam quem criou tudo isso, aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome, tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer foi Deus quem colocou tudo isso nos céus, foi Deus quem colocou tudo isso na terra, foi Deus quem fez tudo isso maravilhoso, e através de tudo isso, Ele está gritando e dizendo, eu sou Deus, Jeremias 10, 12 a 13 diz, mas foi Deus que fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento, ao som do seu trovão as águas do céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento nós precisamos dar a Deus o reconhecimento, a sua grandeza, Deus é gigante ele não é como nós, Deus não é como nós, ele não pensa como nós ele é muito maior do que tudo que já vimos ou imaginamos, Ele é enorme, Ele é enorme. Por isso, Alistair McGrath, um cientista, um biólogo, ele disse, a fé cristã nos ajuda, nos permite ver mais além, mais profundamente, apreciar que a natureza está repleta de sinais, radiante de lembretes e adornada com símbolos de Deus, o nosso Criador e o nosso Redentor. Paulo chega para aquela gente ignorante que tinha ideia errada sobre Deus e ele diz, eu vou dizer quem é Deus, olhem para cima, olhem para os lados, olhem para baixo, foi Ele quem fez tudo isso, tudo isso são sinais que Ele deixou a respeito do Seu resplendor. Eu quero mostrar algo para você, uma foto. Essa foto é a nossa galáxia, a Via Láctea. E essa foto, ela é uma montagem da NASA, de acordo com momentos que eles conseguiram fotografar da, da nossa galáxia. É claro que eles nunca conseguiram sair da galáxia para realmente tirar uma foto da galáxia, mas eles conseguiram fazer uma montagem, e através de estudos e sondas que eles têm viajando pelo mundo e pelo universo, ah, eles conseguiram perceber como é a galáxia. Agora, talvez você pense assim, mas espera aí, qual o tamanho disso? Como que funciona isso? A galáxia é simplesmente gigante. Se você quiser sair da galáxia e visitar o seu próximo vizinho, você precisa viajar 100 mil anos-luz. Ela é gigante se você quiser ir até a próxima galáxia, você vai ter que viajar 300 mil quilômetros por segundo, durante 100 mil anos, para você conseguir atravessar essa galáxia, que é o lugar onde nós moramos no universo, 100 mil anos, talvez você diz, uau, e será que nós moramos, Tiago, ali no centro, então, ali no centro é onde nós moramos, nós moramos bem no meio do condomínio, não, não, na verdade, nós moramos mais para o interior do condomínio. Nós moramos nesse lugarzinho aqui. Um lugarzinho bem pequeno, que não é possível ver. É muito difícil, é muito pequeno. Talvez você está dizendo, nossa Tiago, mas eu realmente não me vejo aí. Porque é impossível pôr uma marca visível que seja relativa ao tamanho do sistema solar dentro da nossa galáxia. O nosso sistema é muito pequeno dentro da nossa galáxia. Não podemos nem pôr a nossa rua aqui, o nosso sistema solar. Cientistas dizem que nosso sistema solar é do tamanho de uma moeda. E a Via Láctea é como o tamanho do nosso continente sul-americano. Imagina isso. O sistema solar do tamanho de uma moeda. E a Via Láctea do tamanho do nosso continente sul-americano. E dentro desse, dessa galáxia existe esse, essa bola chamada Planeta Terra. É uma bola azul É o nosso lar Somos eu e você e Sabe, essa foto aqui Foi a primeira foto tirada da lua Da Apolo 17 Eu não estava vivo nessa época O Paulinho, acho que estava E provavelmente deve ter sido um uau Hoje a gente já está acostumado né? Quando a gente olha para isso A gente diz uau A gente já acostumou Mas imagina na época Como que era realmente isso o incrível dessa foto, em que nós vemos o continente africano e nós vemos a parte do Mediterrâneo lá em cima, é que nós não conseguimos ver nenhum país, nenhuma cidade, nenhuma pessoa, não conseguimos ver a pobreza, o sofrimento, a dor, nós não conseguimos ver o glamour, a casa de ninguém, o carro de ninguém... Quando nós nos afastamos e olhamos direito, nós começamos a pensar o seguinte, Puxa, peraí, talvez nós não sejamos tão grandes assim. Mas quem fez esse mundo deve ser gigante. Talvez nós estejamos enganados, talvez não somos tão importantes como nós pensávamos. Talvez nossas vidas não são tão grandiosas quanto fingimos ser. Veja o que disse Neil Armstrong, o astronauta que viajou e viu o planeta Terra pela primeira vez de lá. Ele disse, quando ele estava voltando para a Terra, ele falou o seguinte, de repente, eu notei que aquela pequena e bela ervilha azul era a Terra, pequenininha. Eu levantei meu dedão e fechei um olho, e meu dedão cobriu totalmente a Terra. Eu não me senti um gigante, eu me senti muito, muito pequeno nós somos tão pequenos, tão pequenos, Salmo 8, 3 a 4 diz, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali frismar, frismar, te pergunto, quem é o homem para que com ele te importes, quem é o homem para que com, que com ele você se importe e ame, embora tão pequenos, nós somos criados e fomos conhecidos por Deus, ele nos conhece pelo nome, assim como conhece o nome de cada estrela do universo. Deus pode passar por aqui hoje, Ele sabe o nome de cada um de nós. Mas existe mais uma foto. E essa foto eu quero chamar a sua atenção. Essa foto é uma foto de uma sonda que foi enviada para o espaço, a sonda Voyager. Ela continua no espaço. E ela foi enviada lá em 77. E lá no ano de 90 essa sonda enviou uma foto, porque eles pediram para a sonda enviar a última foto da terra, olhando para trás, para sua viagem, para depois continuar a sua viagem, e essa sonda já estava a 7 bilhões de quilômetros da terra, e essa foto é famosa, ela é chamada de o um pontinho azul, talvez você está olhando e está dizendo, peraí Tiago, será que eu perdi alguma coisa? porque existe ali uma bolinha que é o planeta Terra e o que que são essas faixas? a NASA disse que são os raios de luz do sol que estão passando e a Terra está suspensa em um desses raios um astrônomo famoso disse que essa foto era para nos lembrar que todos os que viveram suas vidas viveram nesse pontinho azul que ele chamou de partícula de pó suspensa no raio de sol, nós vivemos numa partícula de pó, suspensa num raio de sol, sabe o que isso significa? A minha vida é um pontinho de nada, no radar da história, nossas vidas são apenas um vapor, nós somos tão pequenos, tão pequenos, mas o Deus gigante, o Deus enorme que criou tudo isso, Ele me fez, Ele fez você e Ele te ama, nós somos criados e somos conhecidos pelo Deus Todo-Poderoso, mesmo sendo tão minúsculos, Deus nos ama, Deus se importa com você, talvez você está dizendo aí, puxa Tiago, você está fazendo eu me sentir pequeno hoje, eu não quero que você se sinta pequeno, eu quero que você veja que é pequeno, o nosso Deus é grandioso, o universo é obra de suas mãos, e nós não somos nada, nós somos tão pequenos, Ele é o Deus criador, então Paulo vira para essa gente e diz, Ele é Deus, nós não somos capazes de imaginar o seu tamanho, a sua grandeza, Ele é gigante, tudo que existe proclama a sua grandeza, revela a sua grandeza, mas em segundo lugar, Paulo diz para essa gente o seguinte. Paulo fala sobre a bondade desse Deus. Ele é o Deus provedor. Esse Deus não é um Deus que é mal e que nos criou o acaso, ele nos criou com um propósito, e diz Paulo para eles o seguinte, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, é ele quem dá, Deus nos criou, mesmo sendo tão pequenos e insignificantes, Deus se doou, Deus se entregou, Deus forneceu para nós, tudo o que nós precisávamos para viver, Deus criou o planeta terra tão lindo, tão maravilhoso, para que nós habitássemos, para que nós pudéssemos colher o que comer, para que nós tivéssemos o nosso sustento, Deus cuidou de todos os detalhes, Ele fez tudo perfeito, tudo incrível, a Bíblia diz que Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança, diferente de toda a criação, Deus nos fez especiais, não somos como os animais, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, isso significa que temos inteligência, que temos vontade, que podemos fazer escolhas, tomar decisões, e que Deus ao nos fazer, Ele pegou o pó da terra, e Ele soprou nesse pó, nesse pedaço de barro, nesse torrão de barro, Ele soprou o fôlego de vida, e Ele colocou o Seu Ruá em nós, o Seu Espírito em nós, e é por isso que nós vivemos, nós nos movemos nele, tudo que temos vem dele, os deuses gregos que o pessoal, os atenienses adoravam, eram deuses distantes, os deuses do Egito também eram deuses maus que os homens, os seres humanos, eram apenas bolinhas de frescobol em suas raquetes. E eles ficavam brincando com os seres humanos, castigando os seres humanos. Mas espera aí, Paulo está falando de um Deus diferente, um Deus bondoso. Um Deus que não é servido por homens, porque não precisa de nada, mas é um Deus que a si mesmo se dá. É um Deus que serve o homem, que dá ao homem tudo o que ele precisa para viver. Tudo que temos vem dele. Ele nos sustenta. O ar que nós respiramos vem dele. Ele é a vida em nós. O nome de Deus, no hebraico, é Yod, he Vav, he É o Tetragrama. E muitos judeus acreditam que esse nome, na verdade, ele é impronunciável, porque na verdade ele é como o som da respiração. Você já parou para pensar nisso? Talvez o nome de Deus é o som da respiração. E quando nós estamos inspirando e expirando, nós estamos falando o nome de Deus. Nós existimos nele, nós nos movemos nele, tudo que temos vem dele. E enquanto nós dizemos Deus não existe, nós estamos professando o nome dele com o ar que nós usamos. Paulo continua dizendo, o governo de Deus, ele é soberano. De uma só lhe fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem. Deus quer que os homens o buscam e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele, Deus organizou tudo no planeta, Deus colocou cada coisa na sua perfeita ordem, Deus fez homem, Deus fez mulher, Deus criou o espaço para cada um viver nesse mundo, cada coisa foi estabelecida com ordem para que tudo funcione, Paulo está dizendo, foi ele quem fez tudo isso tão perfeito, e ele é soberano, porque naquela época somente César era soberano, era Senhor, honrado como divindade na terra. Paulo está dizendo, ele é maior do que qualquer homem, ele é maior do que qualquer Deus. Ele é gigante, ele é o criador de tudo isso, ele é soberano. Em quarto lugar, Paulo vai dizer, falar para ele sobre o tribunal de Deus. Ele é o juiz. E ele diz, assim, visto que somos descendência de Deus... Não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Deus, Ele deseja que todos os homens o conheçam, e Ele se revelou a nós mas Ele vai cobrar da gente um dia esse reconhecimento, e aí você diz, é, está vendo Tiago, Tá vendo, Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, Ele não é um Deus bom Tiago, Ele é um Deus julgador, eu sabia, é por isso que eu sempre vivo com medo desse Deus, espera aí, você não entendeu, Deus está dizendo que Ele é juiz, que existe um tribunal, mas Ele diz como Ele vai julgar o mundo e aí Paulo fala sobre a misericórdia de Deus dizendo que Ele é o Salvador Paulo diz pois Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu prova disso a todos ressuscitando-o dentre os mortos Deus vai julgar o mundo com justiça mas não a minha justiça, não a sua justiça, não o que eu fiz ou deixei de fazer, mas o que esse homem fez, o que esse homem foi designado para fazer. O mundo, nós seremos julgados por meio desse homem. Pergunta, quem é esse homem? O que ele veio fazer aqui na terra? esse homem veio à terra para nos convidar, para ter uma relação com Ele, Ele não é um homem qualquer, Ele é um homem com poderes sobrenaturais, Ele é um homem que ressuscitou, e quando Paulo falou isso para aquela gente, quando Paulo falou isso para aquelas pessoas, eles começaram a fugir dizendo, não, isso não é verdade, que homem que pode ressuscitar, nós nunca vimos um homem que ressuscitou, mas talvez, esse homem, não seja um homem comum, talvez esse homem, seja Deus, talvez esse homem, se chama Jesus, Deus se revela a nós através desse homem chamado Jesus, em que na sua palavra Ele diz que Jesus Cristo é o seu Filho amado, e a Bíblia diz que o Filho é o resplendor da glória do Pai, o Filho é a imagem perfeita de quem o Pai é, de quem Deus é, então se nós queremos saber quem Deus é, Deus não é apenas o Deus grandioso, Deus gigante, o Criador desse universo em que nós vivemos, mas Ele é o Deus que se revela em Jesus com misericórdia, com amor, e Ele veio ao mundo para que o mundo não pudesse mais dizer que nós não vimos Ele, nós vimos Ele, o mundo conheceu, esse é Deus, esse é Deus, Deus morto numa cruz, e aí você diz, não, Deus não pode ser bom, porque olha quanta maldade, não foi Deus quem criou a maldade, a maldade é a obra de nossas mãos, mas a Bíblia diz que Deus precisava julgar o mundo com justiça, mas Deus nunca quis jogar essa condenação sobre nós, Deus jogou essa condenação sobre esse homem que Ele designou o Seu Filho amado, Ele jogou toda a maldade humana sobre Jesus Cristo, e a Bíblia diz que esse homem foi esmagado por causa do meu pecado e do seu pecado, toda a maldade, toda a justiça de Deus sobre esse homem, Esse é Deus. Deus te ama. Deus te ama. Existe uma imagem muito legal. O telescópio Hubble, uma vez, começou a procurar imagens no universo. E, de repente, ele encontrou lá uma certa constelação, conhecida como Estrutura X, uma galáxia. E eles começaram a aumentar o zoom do telescópio para adentrar dentro do buraco negro dessa galáxia, da galáxia para descobrir o que havia lá. E quando eles foram colocando o telescópio lá, 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 lá para descobrir o que, que havia lá, eles queriam ver o que havia. E eles tiraram uma foto. Você pode procurar essa foto no Google. E a foto que eles tiraram foi a seguinte: essa foto. É da galáxia Redemoin. 31 bilhões de anos-luz. E a NASA enviou essa foto. Há 31 bilhões de anos-luz. Eu não vou dizer para você que é uma cruz. Mas o livro do Apocalipse diz... Que tudo isso que vemos no mundo... É Jesus Cristo. O Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo... Apocalipse diz, Jesus Cristo é Jesus Cristo, o Cordeiro que for morto desde a criação do mundo. Algumas pessoas perguntam, por que Deus criou o mundo se Ele já sabia de toda a maldade? Ele criou o mundo porque Ele nos ama, porque mesmo sabendo o que faríamos, Ele nos ama e desejava se relacionar conosco. E muito antes de Deus dizer, haja cruz, haja luz, Ele já havia dito, haja cruz. Jesus Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo nos planos de Deus, Ele já sabia que seria assim, Ele nos amou, Ele nos amou com perdão, nós somos criados sobre o perdão, nós somos criados sobre o amor de Deus, por isso quando olhamos para o universo, para o corpo humano, quando olhamos para tudo isso, é Jesus em toda parte, é a graça de Deus em todo lugar, é Deus rindo lá no céu, quando nós apontamos o telescópio na direção certa e dizendo, vejam isso, sou eu, é graça, é amor, é misericórdia, é perdão, em toda parte é Deus dizendo, eu amo você, eu amo você, muito antes de você decidir o que você faria com Deus, você acreditaria nele ou não, ele acreditou em você, ele se deu como um presente, ele se entregou, sem levar em conta os nossos pecados, os nossos erros, a nossa maldade, e ele levou sobre si tudo isso, e a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, sinais de Deus estão por todo o universo e Deus está gritando através de tudo isso dizendo eu sou Deus eu amo você por isso para refletir e praticar, primeiro lugar como você vê Deus? de onde surgiu a sua opinião sobre Deus? segundo lugar alguma vez Deus não respondeu algo da maneira como você queria ou esperava, o que isso causou na sua fé, você compreende que Deus é soberano, teve algum momento em que você queria muito algo e Deus não deu, e você ficou triste por isso e ficou pensando, será que Deus realmente me ama, será que Deus realmente se importa com a minha vida, talvez você vive culpado achando que esse Deus é o Deus que está o tempo todo te vigiando, querendo castigar talvez você pense que esteja sendo castigado por Deus, talvez você pense que você foi esquecido por Deus abandonado por Deus não é nada disso o Deus do universo, esse Deus gigante te ama, você precisa de prova maior do que a cruz para entender o amor dele por você terceiro você consegue Enxergar a grandeza de Deus e o seu amor infinito e incondicional por você, você consegue perceber isso? Então abra o seu coração, abra o seu coração para experimentar esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso, esse Deus que é poderoso, esse Deus que criou todas as coisas maravilhosas que nós olhamos para cima e olhamos ao nosso redor e Ele está gritando e dizendo: Eu sou Deus, eu amo você. Se renda a Ele abra o seu coração. Amém. Fecha os teus olhos. Eu não sei quem é o seu Deus. Talvez você anda decepcionado com esse Deus. Mas o que eu quero dizer para você, é que esse Deus que você imagina e tem seguido, talvez ele não existe. Talvez ele é só um ídolo, um Deus customizado por você. O Deus verdadeiro é o Deus criador. Ele é um Deus gigante e poderoso mas Ele é um Deus que abriu mão de todo o Seu poder, que abriu mão de toda a Sua grandeza, e Ele veio ao mundo morrer por você. Deus é louco por você. Deus te ama. Por isso, só o que nos resta, é nos rendermos a Ele. É reconhecermos quem Ele é. E sermos gratos, como disse o salmista. Quando contemplo a obra de tuas mãos, o firmamento e tudo o que fizestes, eu me pergunto: quem sou eu para que comigo te importes? Eu sou tão pequeno, tão insignificante, tão minúsculo. Quem sou eu para que comigo te importes? E a resposta de Deus é: Você é meu filho amado. Deus não nos trata como criaturas. Deus quer ter uma relação de pai conosco. Ele te convida para ser um filho, para fazer parte da sua família. Que privilégio, que privilégio. Por isso, meu amigo, se renda a esse Deus, de uma vez por todas. Nós precisamos de Deus. Talvez tenha alguém aqui que batalhou a sua vida inteira. Alguém que tem problemas na fé. Eu quero orar para você. Se hoje você quer se render a esse Deus, reconhecendo quem Ele é, eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar para você. Se você quer tomar uma decisão com Jesus, dizendo, olha, eu quero abrir o meu coração hoje receber esse Deus, eu quero te convidar a ficar de pé e eu quero orar para você, para que Deus se revele a você. Amém. Talvez você já é cristão já tomou uma decisão, mas se decepcionou com Deus ao longo da sua história, e hoje você vê que, talvez você tenha a ideia errada sobre esse Deus, e você quer se render ao verdadeiro Deus, eu quero te convidar a ficar de pé também, quero orar para você, aqui hoje pode ficar de pé, pai eu quero orar a Deus nessa noite, por cada um aqui que está se posicionando, dizendo que reconhece que o Senhor é Deus. Nós te abandonamos, Deus, nós viramos as costas, nós te traímos. Nós vivemos a vida olhando para o nosso próprio umbigo, quando o Senhor estava tão perto de nós o tempo todo. Mas hoje aqui reconhecemos, Deus, que Tu és Deus, Tu és Deus. E nós nos rendemos diante de Ti. E eu clamo, Deus, por esses que aqui estão hoje tomando essa decisão, abrindo o coração e dizendo, eu creio, eu creio. Que o Senhor de fato toque o coração de cada um, mostrando quem o Senhor é. Se revelando através de Jesus Cristo e através da Tua Palavra a eles. E que eles possam experimentar, Deus, e viver essa experiência de dizer, eu não apenas acredito em Deus, mas eu conheço Deus, eu tenho um relacionamento com Deus. Eu oro por eles, Deus, e oro por nós como igreja, que nós possamos viver para sempre, para sempre, para esse Deus grandioso, bondoso, Deus misericordioso, o Deus que nos salvou, Deus que nos amou. Assim nós nos rendemos a Ti, Deus, em nome de Jesus.